0: Le 6-9, Mario Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et à 7h49, notre invité est l'un des piliers du cinéma français, presque le parrain du 7e art depuis 1974, grâce à son groupe de production et de distribution Gaumont, vous savez, la Marguerite blanche qu'on voit au début de beaucoup de films. Il a contribué à la naissance du Grand Bleu, des visiteurs, de la Boum, mais aussi d'Intouchables et de la série Lupin, par exemple. Et il préside aujourd'hui le conseil de surveillance de l'entreprise. Bonjour Nicolas Sédou. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci le, le cinéma « 50 ans de passion » qui raconte votre parcours. On y rencontre des personnages, Jean-Luc Godard, Michel Azanavicius, Sophie Marceau. Et pourtant, comme vous le racontez dans le livre, vous, vous êtes tombé dans le cinéma presque par hasard, en fait.
1: Oui, par chance. <rire> euh, je crois que pour réussir, il faut du travail, du talent et de la chance. Et euh, un film à succès, c'est quelque part de la chance.
0: Alors racontez-nous, comment vous y arrivez au cinéma
1: ah ben, Comment j'y arrive euh, J'ai la chance de connaître euh, le vendeur. Et il y a quelqu'un qui va être, euh, comment dire, le catalyseur qui est Jean-Pierre Rassam. Qui n'a qu'une idée, c'est de racheter Gaumont. Et, euh, et en fait il va me faire acheter Gourmand. Alors j'ajouterais une chose c'est que aimer le cinéma euh, j'espère que ça l'est toujours aujourd'hui mais euh, c'est très banal hein. nous nous n'avons pas Vous dites que c'est très, très français aussi
0: dans le film Vous êtes, on, est, on est très cinéphile en France.
1: Oui parce que je crois que les huissards de la République font que nous nous aimons les cinémas ou plus exactement le cinéma, avec tous les films que cela peut représenter. Il est vrai que euh, aux États-Unis, euh, c'est plutôt uniquement euh, de la distraction. Alors que le cinéma en Europe, euh, j'irai de Bergman à Visconti, en passant évidemment par tous les Français, euh, c'est un cinéma qui est à la fois un cinéma populaire et un cinéma de réflexion, et l'un va avec l'autre, et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas limiter la littérature euh, à Victor Hugo, mais on ne peut pas exclure Victor Hugo de la littérature. Mmh. C'est-à-dire que je voudrais aussi que chacun comprenne que le grand film populaire, euh, eh bien, c'est ce qu'il est de plus difficile à réaliser. Et quand j'entends euh, « mais ça c'est un film d'auteur », comme si les autres films n'avaient pas d'auteur, <rire> comme si les livres n'avaient pas d'auteur, alors parfois, euh, ce n'est pas nécessairement le réalisateur, euh, premier film très connu, c'est quand même Le voyage dans la lune de Béliès ouais. j'ai l'impression qu'il y a un petit Jules Verne juste avant, voilà. Et c'est l'histoire de Lagomont
2: justement, puisque c'est une histoire qui remonte ou qui est aussi ancienne que le cinéma. Ce qui est frappant c'est que vous dites que le cinéma n'est pas une industrie pourtant c'est le mot qu'on emploie à Hollywood pour désigner le septième art et vous par exemple, euh, vous refusez l'idée que ce soit le show business ou l'industrie, ou euh, l'idée qu'on peut faire des
1: films, tout simplement, qui règnent et qui président La, la définition d'une industrie, c'est la répétition. C'est ce qu'a inventé Henry Ford, on fait la même voiture à la chaîne. Je regrette de voir que le cinéma américain aujourd'hui est un peu trop dans les séries, dans les sequels, on les, je crois, au 24e ou 25e James Bond. Le cinéma, c'est... Euh, il faut que, pour que le spectateur, qui aujourd'hui a des écrans partout, dans sa poche, chez lui, absolument partout, il faut qu'il ait une raison de sortir. La raison de sortir, ce n'est pas la répétition de ce que nous avons fait avant, c'est la tentative d'inventer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, quand vous, euh, vous avez cité tout à l'heure Intouchables, euh, quelle est la caractéristique d'intouchable C'est que personne ne peut imaginer qu'on va faire un grand film comique sur quelqu'un qui est paraplégique. Bon, mmh. le quelqu'un l'ayant voulu, c'est très très important. Hein oui. C'est-à-dire que M. Pozzo dit Borgo, il veut trouver des réalisateurs qui vont faire de son histoire, qui est dramatique, puisque c'est à travers un saut en deltaplane qu'il qu devient donc paraplégique, il veut qu'on en fasse une affaire comique. Et c'est cette surprise qui font que les spectateurs se précipitent. Euh, et vous prendrez tous les grands succès populaires, prendre un, 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 un film que tout le monde connaît, Titanic. Oui. Moi, quand on me dit qu'on va faire un film sur la plus grande catastrophe civile, hors catastrophe naturelle de l'humanité, euh, je n'y crois pas. Mais en fait, c'est une histoire d'amour sur fond de catastrophe. Comme l'est autant en emporte le vent. Donc je crois qu'il faut absolument que nous soyons capables d'imaginer. Et l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus rare chez l'homme. Donc c'est à chaque fois une tentative, un essai, éventuellement
2: un prototype. Vous avez cité quelques-uns des films qui font partie du catalogue de la Gaumont. Et c'est vrai que vous avez sans doute l'un des plus beaux catalogues de cinéma au monde intouchable, par exemple, c'est euh, quelque chose qui euh, arrive et qui est une surprise pour tout le monde et même pour ceux qui l'ont produit, pour ceux qui l'ont réalisé pour Omar Sy. C'est ce qui va permettre, par exemple, et vous le racontez, euh, Nicolas Sédou de produire ce avec Omar Sy. Raconter l'histoire euh, méconnue des tirailleurs euh, sénégalais. Mais vous acceptez l'échec, et c'est ça qui est assez curieux, c'est que, c'est ce qui vous distingue d'un pur chef d'entreprise, vous
1: admettez qu'un film puisse se planter. Mais si vous voulez, euh, quand vous, avez, vous êtes représenté la plus ancienne société de cinéma du monde, vous voyez bien qu'avec euh, la meilleure volonté, eh bien, on se trompe. Et je pense que euh, la grande erreur de beaucoup, c'est de ne pas tenir compte de leurs erreurs. Tout le monde se trompe. Oui, mais comment se fait ne peut que vous ayez réussi rêves. à vous
2: adapter depuis les débuts, depuis 130 ans, depuis les origines du cinéma, jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez les droits de Lupin, vous produisez des séries pour Netflix, je pense à Narcos, et c'est quelque chose qui est nouveau,
1: vous vous êtes adapté au nouveau monde. Alors, d'abord, tout ce dont vous venez de parler, c'est récent, et c'est dû à ma fille et aux équipes qu'elle a formées. Ce qui montre bien qu'il y a une continuité. J'ai le regret de dire que je n'ai aucune responsabilité dans un touchable, mais au contraire, je suis d'une fierté exceptionnelle que ce soit une nouvelle équipe avec des jeunes qui ont créé ça. Et je crois que euh, l'échec fait partie de notre métier. Il ne faut pas les multiplier trop. <rire> et, et je pense que euh, savoir reconnaître ces échecs, c'est le seul moyen de progresser.
0: Nicolas d'où euh, après la crise Covid, on, on a craint que le cinéma ne soit mort, qu'il ait été concurrencé, avalé par les plateformes Et puis l'an dernier, la fréquentation euh, des salles a, a augmenté de, de 19% par rapport à 2022, 181 millions d'entrées Vous voulez euh, et, votre, et votre frère faire rentrer en bourse euh, la Gaumont euh, Finalement, le, le cinéma n'est pas mort, il a encore un avenir aujourd'hui
1: Alors attendez Gaumont est en bourse, mon frère s'est pâté, il veut faire... Oui, il je, je, mélange, pâté, je, je mélange
0: un peu tout, c'est la non, famille. le
1: cinéma, n'est <rire> pas mort, mais il est très vivant. Moi, je suis très frappé de voir que nous avons besoin d'être ensemble. La dernière Coupe du Monde, il a fallu agrandir les stades qui avaient été faits 30 ans auparavant. Aujourd'hui, les zéniths sont trop petits, il faut qu'ils soient plus grands. L'homme a besoin de voir l'autre et ce qui attire le plus de spectateurs, c'est le cinéma. Bien avant le football professionnel, bien avant le théâtre. Et donc... Les spectateurs sont revenus en 2023 et ils, ils seront là parce que je pense que nous avons besoin de partager ensemble des émotions.
0: Est-ce que vous continuez de soutenir ce modèle de production euh, du cinéma français qui permet de financer toutes les productions françaises, y compris avec euh, le, les tickets d'entrée pour les films étrangers euh, ça marche, ça permet effectivement de financer beaucoup le cinéma français et en même temps on se dit parfois, il y a trop de films qui sortent le mercredi il y aura forcément de la casse euh, ce modèle-là, il tient encore d'après vous
1: Ce modèle-là tient encore quand on dit il y a trop de films, j'en fais un peu partie. La question est de savoir lesquels on supprime. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous, peut-être, de travailler un peu plus les films. Je pense que le modèle français est un modèle exceptionnel. Mais ce modèle, il vit surtout parce que nous avons établi de bons rapports avec les télévisions. Et qu'aujourd'hui, le débat, c'est d'avoir le même type de rapport avec les plateformes. Et ce n'est pas le cas. Les ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas suffisant. Parce qu finance. il faut d'abord plus de transparence. Il faut que vous. Et nous, nous connaissions les chiffres des plateformes. Euh, L'idée du droit d'auteur, c'est la rémunération au pourcentage. Pour la rémunération au pourcentage, il faut d'abord savoir quelle est l'audience.
0: 345 millions d'euros versés par les plateformes étrangères au cinéma français en 2022. On en a des chiffres
1: Non, non, mais le terme versé, attendez, euh, <rire> euh, ce sont des œuvres qui sont produites pour qu'elles aient des abonnés. Et, euh, euh, il faudrait arrêter de penser que le cinéma fait l'aumône. Il vit d'abord des spectateurs et des téléspectateurs. Et vous parlez d'ailleurs du financement, vous parlez
2: du rôle des pouvoirs publics et vous parlez de la responsabilité de l'audiovisuel public pour maintenir vivante cette tradition de la diversité du cinéma français. Cette passion, 50 ans de passion, si vous deviez retenir un film, je sais que l'exercice est impossible, mais un film qui aurait été précédé par ce générique-là que tous les cinéphiles connaissent.
1: On va, donc, on va donc citer le Grand Bleu.
2: Le Grand Bleu, puisque vous avez participé longtemps à l'aventure de Besson, depuis Subway en 1985 jusqu'à 1999, quand il est parti vers d'autres aventures. Le Grand Bleu, le Grand Bleu, et en plus vous avez vécu une expérience traumatisante de plongée au moment du Grand Bleu, mais c'est une autre histoire. Il y a énormément de choses dans ce livre. Vous avez aussi apporté l'Opéra sur grand écran et on a vraiment eu énormément de plaisir à vous recevoir Nicolas Sedou. le cinéma 50 ans de passion c'est publié chez Gallimard.